0: 19h30 À Paris, une heure de moins en temps universel. On retrouve tout de suite Romain Ozui. Bonsoir Romain. Bonsoir
1: Victorien, bonsoir à tous, bienvenue. Et ce soir c'est Mardi Politique sur RFI. Au soir de la déclaration de politique générale de Gabriel Attal, le Premier ministre français. Notre invité sera Julien Bayou, député écologiste de Paris, qui répondra aux questions de Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière. 19h30, heure française, dans une heure. Afrique soir, la première édition. Zéphirin Quadio aux manettes et à la une. Évidemment le football, la suite des huitièmes de finale de la Cannes. En attendant Maroc, Afrique du Sud à 21h. Le Mali affronte actuellement le Burkina face aux 29e minutes de jeu et 1 but à 0 pour les Maliens. Place à votre débat. Le débat du jour. Romain État-providence, égalité sociale, qualité de vie. Voilà quelques mots qui peuvent renvoyer à l'image que nous avons de la Suède. A l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron dans le royaume scandinave, aujourd'hui et demain, nous posons ce soir la question, est-ce qu'il y a toujours un modèle suédois Ou faut-il parler d'image d'épinal Car aujourd'hui, la Suède, c'est une inflation et un chômage, tous deux situés à, à plus de 8%. En quoi la guerre en Ukraine a constitué un tournant dans la culture suédoise Ou Stockholm tire-t-elle son épingle du jeu aujourd'hui Soyez les bienvenus dans le débat du jour Et pour répondre à ces questions, nos trois invités en studio ce soir, Anders Fogelström, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire de la Chambre du Commerce suédois en France. Face à vous, Cyril Coulet. Euh, bonsoir. Bonsoir. Chercheur spécialiste des pays nordiques. Et notre troisième invité, Miko Mered, chargé d'enseignement de en géopolitique à Sciences Po Paris, qui va nous rejoindre dans les prochaines minutes. Il est pris dans les bouchons parisiens. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Euh, Cyril Coulet, j'ai cité quelques notions. Mais pourquoi est-ce qu'on dit modèle suédois Sur quoi reposent ces termes-là
2: alors déjà, c'est assez euh, amusant d'entendre parler de modèle suédois. Je sais que le, le président Macron l'a utilisé euh, aujourd'hui lorsqu'il s'adressait aux représentants de la communauté française à, en Suède. Ça fait quelques années qu'on n'entend plus parler véritablement de modèle suédois. Euh, je dirais au milieu des années 90, hein, au moment où la Suède a connu une récession importante. Et euh, petit à petit, euh, le, le terme avait été supplanté dans notre imaginaire par le modèle nordique euh, qui s'élargissait aux voisins de la Suède et notamment au Danemark euh, on a beaucoup utilisé cette expression au début des années 2000, lorsqu'il était question de la fameuse flexi-sécurité danoise, euh, mais globalement... Euh, Est-ce que c'est
1: que le modèle suédois n'existe pas ou que le modèle suédois est devenu le modèle nordique, au sens plus large
2: Qu'en tout cas, les marqueurs d'une singularité suédoise qui était très fortement perçue dans les années 70 et 80 ont peut-être, se sont peut-être estompés au profit de, de, de marqueurs qui peuvent être partagés par d'autres pays de la zone, euh, notamment le, le, le Danemark, ou la Finlande ou la Norvège. Et du coup, euh, on, on a euh, remplacé ce terme. C'est vrai que c'est, c'est amusant aujourd'hui. Moi, la première chose qui, m, qui m'est apparue lorsque j'ai entendu ce discours, c'est de me dire bah, oui, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas entendu parler du modèle suédois. Euh... On parle du modèle scandinave
3: oui, Anders oui, je veux dire que moi, je pense euh, Michel Rocard, quand j'entends le modèle suédois. Donc ça date, euh, c'est, un, ça, c'est un premier ministre voilà, ça, ça, ça change. Euh, il n'y a rien d'être très fixe. Il y avait peut-être l'idée d'une économie de marché plus euh, une sorte de sécurité sociale égalitaire. Euh, mais euh, en réalité, aujourd'hui, c'est un peu fracturé. Si on peut parler de... Un modèle, il faut prendre quelques morceaux. On ne peut pas prendre le, le plat entier. Et euh, euh, il n'y a pas non plus une illusion d'une Suède de, qui de rêve. Euh, ouais. La réalité est peut-être plus intéressante, mais un peu moins réjouissante, mmh. peut-être.
1: Il y a, y a un fantasme, une image d'épinal bah Bien
2: sûr. De toute façon, le terme même de modèle contient deux exceptions. La première exception, c'est ce qu'on peut formaliser c'est ce qu'on modélise, mais il y a aussi l'idée de ce que l'on peut ou de ce que l'on souhaite reproduire. Et dans l'idée du modèle suédois, il y a longtemps eu l'idée d'une volonté de reproduction, et on a retrouvé ça avec le modèle nordique, c'est-à-dire d'importer des recettes en termes de politique publique, en termes de gestion de l'État, euh, qu'on pourrait transposer à notre culture politique et qui nous permettrait en définitive d'équilibrer les grandes tensions auxquelles euh, ben, nos, nos démocraties euh, euh, capitalistes occidentales sont confrontées. L'une d'entre elles, c'est justement comment concilier un État-providence robuste avec une économie de marché. Et c'est vrai qu'on a très régulièrement regardé vers le nord en
1: France pour essayer de trouver des solutions à nos problèmes. Hmm. Ça, ça existe toujours, euh, ce modèle suédois. On a l'image de on termine le travail à 17h, euh, il y a une qualité de vie, on est heureux. Euh, on ne souffre pas en Suède, il euh, y a une égalité sociale. Ah, je vous vois sourire et, et je vous accueille, miko Merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, oui je, je souris parce qu'effectivement, la manière dont vous posez votre
0: question est, est tout à fait pertinente. Effectivement, bien sûr que malheureusement, on souffre en Suède. Bien sûr qu'effectivement, la vie n'est pas aussi toujours euh, bucolique. Mais ce qui est assez fascinant, je trouve, dans le modèle suédois, pour l'avoir vu évoluer, notamment sur la partie nord de la Suède, sur la partie arctique, euh, c'est, c'est fondamentalement cette idée que, en Suède on est proche de la nature et c'est vrai et du coup ça amène une grande dimension d'un espèce d'écologisme progressiste nécessaire absolument parfait et là encore une fois très bucolique dans ce modèle suédois un peu comme s'il y avait besoin de renouveler ce modèle suédois avec cette dimension écologique en partant du principe que oui et là c'est vrai effectivement tout suédois est proche de la nature. Et de fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir notamment comment, dans le paysage politique suédois avec les démocrates de Suède, euh, on voit que même cette dimension donc, de la proximité à la nature et de la, la relation en fait, à, à l'écologie en règle générale est en train de devenir aussi un marqueur identitaire pour exclure une certaine partie de la, de la population. Mmh. Mettre en avant ces différences culturelles sur la base de, non seulement ils ne sont pas forcément comme nous, comme ci, comme ça, mais en plus de ça, bah, ils n'ont pas la même relation à la nature. Quoi.
1: Parce qu'on rappelle que les démocrates de Suède, mmh. c'est, c'est l'extrême droite en on... Si on faisait une, transpola... une transpolation avec la France,
0: oui, ouais. on pourrait qu'elle
3: Peut-être euh, moins extrême, euh, ouais. de certaines façons. Mais, mais en,
1: en tout cas... Euh très haut au pouvoir qui ont permis euh, l'élection du Premier ministre actuel oui. euh, mmh. donc euh, mmh. ça, ça c'est, un, c'est un, une évolution importante, le, parce que qu'en était-il de la, vous avez évoqué Cyril Coulet, le modèle suédois de, il y a plusieurs décennies, qu'en est-il de l'évolution politique en Suède
2: Alors effectivement on a longtemps en fait, associé le modèle suédois à la social-démocratie, je pense que j'aurais peut-être dû commencer par là euh, mais ça me semblait évident mais après tout, comme tout ce qui est évident, ça vaut mieux de l'énoncer Très longtemps, en fait, on a effectivement associé la la, la Suède au marqueur de la social-démocratie. Aujourd'hui, il y a une volonté de la Suède de faire évoluer son modèle et de continuer à être un modèle. Il y a quand même aussi euh, cette volonté de marketing politique-là à l'international. L'écologie est un marqueur. Il y a aussi les questions sociétales. Hein. Je pense ouais. notamment à la question euh, de l'abolition, euh, euh, à la pénalisation du recours euh, euh, aux, aux prostituées pour changer le paradigme et ne plus pénaliser en fait euh, des personnes qui seraient l'objet d'exploitation sexuelle, mais les clients qui sont mmh. finalement les acteurs par lesquels cette exploitation sexuelle est devenue possible. Et ça, c'était une, une évolution qu'on a vue à travers les années 2000, où déjà, même la social-démocratie, à un moment donné, un peu épuisée, a commencé à vouloir promouvoir, effectivement, un modèle euh, rouge-vert, euh, ouais. avec euh, l'idée ouais. que la, la Suède allait être pionnier sur la question, effectivement, des, énergie, des énergies renouvelables ouais. et de la décarbonation. Euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, hmm? d'ailleurs.
3: Je, je pense d'une chose qui faisait Trump. partie de ce euh, modèle suédois, c'est que les sociaux-démocrates plus le parti conservateur libéral plus les syndicats étaient toujours pour une restructuration économique. C'est-à-dire, il n'y a pas de, de gens qui freinent s'il faut fermer euh, une usine parce qu'elle est plus euh, rentable pour des raisons structurelles. Donc, un petit pays comme la Suède, euh, donc, 50% du PIB est exporté, exporté donc a besoin toujours d'être euh, compétitif. Je crois que c'est ça une des choses qui fait qu'il n'y a pas vraiment de... Bon, il y a des nostalgies comme, en Suède comme, comme partout, mais pas dans la politique ni dans les syndicats. Mmh.
1: Mais alors, qu'est-ce qui fait que ça a changé, que ce modèle social-démocrate s'est éloigné, Mikko Mered Alors je vais peut-être là encore énoncer une évidence, et pardon si je le fais, mais c'est l'idée que ce modèle
0: d'homogénéité de la société suédoise... Aujourd'hui n'est plus. Et en fonction de votre positionnement sur le schéma politique suédois, en fonction de si vous êtes à gauche ou jusqu'à extrême droite, comme vous l'évoquiez tout à l'heure avec les, les démocrates de Suède, vous allez plus ou moins mettre l'accent sur cette dimension identitaire et mettre l'accent surtout sur les différences qui différencient les différentes communautés, parce que dans l'idée de modèle suédois tel qu'il a été, tel qu'il a émergé dans les années 50, 60, 70, il y avait une véritable idée d'homogénéité identitaire, d'homogénéité même. Si vous voulez, corporel, fondamentalement, encore une fois, la question de la couleur de la peau, pour certains, est un véritable problème. Il y a un racialisme sur ce sujet-là. Mais qui est nouveau Et donc, alors je vous dis. Qui est nouveau Alors je vous dirais qu'il est en partie nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il a, c'est qu'il est visible. Il est visible politiquement, il est structuré politiquement. Parce qu'il s'exprime ben, il, parce qu'il s'exprime bien, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que ce qui a changé depuis dix ans, euh, c'est véritablement cette capacité, notamment avec la figure euh, de M. Axelson, de pouvoir justement porter ces messages-là à, euh, de, manière, de, de manière moderne en réalité, telle qu'en tout cas une certaine frange de la population Mais Ces messages j'entendais. ont été entendus, oui, c'est ça,
1: voilà. si, c'est qu'ils ont trouvé un écho dans la population. Absolument. Et il, il,
3: il y avait pendant très longtemps, la Smed était la bonne conscience du monde entier, c'est-à-dire on était contre euh, tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Sud, ouais. on, est, euh, on chantait avec les anges. Et aujourd'hui, soudainement, euh, il faut manger ce cette, euh, cette message parce qu'on est euh, dedans euh, nous-mêmes.
1: Mais pourquoi ce durcissement, justement
3: En un mot, et peut-être en une
0: statistique pour ouais. expliquer donc, ce, ce changement-là, euh, sur les 70 dernières années, la Suède est le pays d'Europe qui, en relation avec sa population, a accueilli le plus d'étrangers, migrants, appelez ça comme vous voulez. Donc à partir de là, euh, en fonction de là où, encore une fois, vous êtes sur le, sur le positionnement politique en Suède, vous allez avoir plutôt dans le centre dans le centre urbain à Stockholm, à Göteborg, à Uppsala, ou encore si vous montez un peu plus dans le nord, vous allez avoir une dimension, on va dire, d'acceptation dans une certaine mesure de ce multiculturalisme qui petit à petit a émergé et s'est imposé. Par contre, dans les zones notamment du sud, et là je pense évidemment à Malmö, euh, fondamentalement là on va retrouver des communautés qui ont réussi à coaliser une voix suédoise mmh autour de ce rejet de communautés qui avaient des mœurs différentes, mmh. peut-être, euh, ou des modes de vie différents, des modes d'habillement différents, etc. Et il y a eu une ghettoïsation sociale de ces gens-là. Et donc cette ghettoisation sociale, elle a c'est eu le deux effets. du mirage
1: social, d'une égalité des chances, d'une égalité sociale que promeut la Suède c'est, c'est historiquement.
0: C'est ce que je voulais dire. Dans, d'un côté, mm. donc les deux effets, c'est que d'un côté, vous allez avoir effectivement une frange de la population qui a été accueillie, qui a été relativement bien accueillie au départ sur toute la logique de paix, toute la logique mm. de mm. la Suède et le phare du monde euh, par rapport à la relation entre les peuples, etc., etc., qui prend aussi sa source dans l'économie. Hein. On en reparlera mais peut-être. Ouais, ouais. Évidemment, c'est pas juste par guetter de cœur non plus, Faut pas non, non plus c'est... essentialiser cette dimension là. Et de l'autre côté, bah vous avez effectivement, en miroir de ce mirage suédois, cet échec suédois d'intégration petit à petit, qui ouais. a donc été mis en avant, mis en exergue, essentialisé par les franges extrême droite, puis maintenant tout simplement la droite. Et est-ce Pe-
1: que je fais un raccourci si je dis que la, la conséquence de tout ça, ça a été bah, finalement une sinistrose, une baisse de la consommation des ménages et la situation économique d'aujourd'hui Donc je disais, 8,3% d'inflation, 8,2% de chômage, l'économie suédoise en récession au troisième trimestre l'an dernier – Oui, il
3: oui, faut dire que l'économie euh, suédoise a eu des problèmes aussi, le, le, notre monnaie. Euh, je crois que le, le, le chômage c'est quelque chose qui a été un choc. Pour la Suède, si on regarde, euh, je crois qu'il y avait un premier ministre qui disait que le Suédois, euh, né en Suède, etc., il n'y avait pas beaucoup de, de chômage. Par contre, dans les banlieues, dans les immigrations, dans les, jeunes, les groupes de jeunes, on a eu un, un grand chômage. Et ça, c'était nouveau pour la Suède. On n'avait jamais vécu ça. Il faut souligner aussi que la Suède était une société où la confiance étaient ceux qui unifiaient le pays, c'est-à-dire on était un peu naïf, mais on faisait confiance à nos politiques, à nos policiers, euh, euh, à tout le monde. Finalement, en France, on n'a jamais eu confiance en tout le monde, euh, euh, plutôt le contraire. Et soudainement, on est confronté à penser que tout le monde dit la vérité, et on découvre qu'il ne dit pas la vérité. Et là, c'est un choc aussi. Tout ça a, mmh. a fragmenté la, la société.
1: Bon, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que la Suède est en train de devenir l'homme malade de l'Europe J'ai lu ça dans le Figaro. Je on est tout loin tout du modèle. Je, je trouve que le terme est quand même particulièrement fort.
2: Mmh. Euh, je pense que si tous les hommes malades se trouvaient dans la situation suédoise, euh, on, on serait plutôt bien. Euh, non, la, la Suède a beaucoup changé. Euh, effectivement euh, la politique d'asile très généreuse qui a été conduite à un moment donné a provoqué des questions sur sur l'intégration et on sait que l'intégration est un phénomène qui se joue sur du long terme Euh, la société suédoise n'est pas préparée à ça parce qu'elle n'a pas connu en fait ce phénomène là, c'est une société traditionnellement comme toutes les sociétés nordiques c'est des terres en fait d'émigration et pas des terres d'immigration donc c'est assez nouveau Euh, j'ajouterais aussi que l'un des changements qui n'a pas été mentionné c'est le fait qu'on avait des corps intermédiaires qui étaient très forts en Suède qui était très articulé avec l'appareil d'État autant de la social-démocratie, euh, que l- l- les évolutions politiques ont fait que finalement aujourd'hui, c'est plus les experts qui dominent en définitive les débats, que certaines agences d'État d'ailleurs, il y a eu des, des, des articles sur euh, l'idéologisation des appareils d'État qui sont euh, finalement des, des, des promoteurs de politiques publiques et qui ne sont plus forcément les relais euh, de la société. Donc il y a eu aussi une, une certaine structuration de la société qui petit à petit euh, euh, ah, bah, en tout cas s'est transformée. Et, euh, et aujourd'hui, ça crée effectivement euh, des fractures euh, avec des, des, des territoires qui sont des portes d'entrée d'immigration, euh, ouais. où on a des personnes d'origine étrangère qui représentent jusqu'à 96 ou 98% des habitants, mais, euh, mais parce que ce sont des, justement des portes d'entrée en fait, c'est-à-dire des zones dans lesquelles les gens ne restent pas. Euh, et dans lequel mmh. ils vont quitter dès qu'ils ont dans la possibilité, comme ça peut être le cas en France, comme pour un département comme la Seine-Saint-Denis, qui reste avec des mmh. indicateurs sociaux très dégradés parce que les gens y rentrent et, et ne s'installent pas. Est-ce que pour autant ça veut dire que la Suède est l'homme malade de l'Europe oh. Je ne crois pas. Non,
3: non, non comme Quand, quand non, Suède, je, dois, peux... je me oui. lève contre oui. euh, ça. Non, il faut <rire> dire que euh, la Suède euh, investit quand même beaucoup dans la recherche et le développement euh, et il y a. Dans la télécommunication, dans le, 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 les batteries pour, pour les automobiles, etc. Il y a beaucoup de secteurs en grande progression. Ça été, ouais. Mika connaît ouais. beaucoup de ça.
1: Miko Meren, vous qui êtes spécialiste de l'hydrogène, oui, c'est un secteur
0: oui. en oui. pointe. C'est un secteur plus qu'en pointe. C'est-à-dire que très clairement, aujourd'hui, la Suède, par exemple, et le, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le seul pays qui va être exempté d'un certain nombre de problématiques euh, qui pourraient renchérir le coût de production de l'hydrogène issu d'énergie renouvelable. Parce que, justement, en Suède, vous avez des zones, notamment les, zones, les deux zones électriques du nord, où vous avez plus de 90% euh, ou 80% de l'énergie renouvelable euh, localement. Donc, de fait, vous avez des fruits, aujourd'hui, industriellement, euh, qui sont disponibles, qui sont tirés par l'économie suédoise, d'investissement dans l'écologie datant il y a déjà 20 ans, ou de même de taxes carbone relativement massive, rien à voir avec les 44,50 euros en France. Hein. On parle de taxe carbone ici de l'ordre de 116, 120, 123 euros euh, imposés pour certains secteurs depuis déjà plus de 10, 15, voire 20 ans pour justement réorienter l'économie vers ce genre de secteur-là de manière très visionnaire. Et en fait, le, le sujet euh, qui, qui me paraît le plus, le plus important en réalité pour expliquer ce qu'on essaye d'expliquer sur le modèle suédois qui est malade et pas la Suède qui est un homme malade, euh, c'est fondamentalement cette question de la confiance Effectivement, on a un véritable sujet qui a été mis en exergue, qui a été monté en épingle par toute une frange politique, pas que l'extrême droite, enfin les démocrates de Suède, mais par toute une frange politique et notamment une nouvelle génération de leaders politiques dans les années 2010 qui ont cherché à se faire connaître, pas forcément en étant de l'extrême droite, mais en expliquant que les élites jusqu'à maintenant n'avaient avait mis, si vous voulez, le voile sur un certain nombre de, entre guillemets, réalités. Et ça va de plein de choses, que ce soit la réalité sociale, la réalité économique, mmh. jusqu'à la réalité, par exemple, de qui euh, pratique les agressions sexuelles sur les jeunes suédoises. Par exemple, ça va vraiment dans tout le spectre. Mmh. Et ça, ça a cassé la confiance dans ouais. plein de choses, petit à petit, plein de compartements de l'économie, plein de comportements. Du, du schéma politique, et de fait, d'un point de vue social ou sociétal, aujourd'hui, c'est cette crise de mmh. confiance, en réalité, qui est véritablement exacerbée. – Crise de
1: confiance, donc, le, le modèle social qui, qui, qui s'éloigne euh, concernant la Suède, mais euh, je rebondis sur votre premier point, Miko Mered, est-ce que euh, la Suède est un modèle environnemental. Ah, alors c'est, c'est, merci de poser la question parce
0: qu'effectivement si on regarde ce que la Suède a essayé de mettre en œuvre dès les années 2000 puis 2010, l'idée c'était d'essayer de permettre à un petit pays par la taille de, de la population de pouvoir surnager dans une économie de plus en plus mondialisée. Et ce qui était intéressant au niveau de la Suède dès, dès il y a 20 ans, euh, c'était d'essayer de trouver un positionnement national qui soit relativement homogène, comme il l'avait déjà fait dans les années 70-80 avec cette logique de si vous venez en Suède ou si vous achetez Suédois, vous achetez un produit qui est nécessairement plus durable, qui a été pensé mmh. d'une meilleure manière, qui est plus éco-conçu et qui est basé sur des ressources naturelles locales, etc. Bon. C'est une manière pour la Suède déjà de prendre un contre-pied en termes de positionnement économique par rapport à la Norvège, qui évidemment est un pays juste à côté le pays voisin, qui est basé évidemment sur le pétrole, le gaz, et donc de fait qui va avoir une limite dans sa capacité à pouvoir se promouvoir comme un pays véritablement vertueux sur les autres compartiments de l'économie. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est effectivement cette logique de la taxe carbone très, très, très importante qui a engendré des mouvements massifs d'investissement des industriels suédois vers des solutions beaucoup plus vertueuses que ce qu'il y avait avant. Moyennant quoi, ça a généré effectivement de la croissance. Mais effectivement, aujourd'hui, alors que la Finlande ou d'autres pays Or, Nordique, évidemment, rattrape cette dimension soutenabilité. La Suède est moins positionnée comme le leader, en tout cas, et moins le seul leader parmi mm. des pays qui sont un petit peu c'est moins éco-consulents. Ra-
1: rapidement, Anders je oui. je foglisch
3: oui. Non, Ce qui est intéressant, c'est que l'industrie en Suède n'a jamais vu les contraintes de l'environnement comme des contraintes. Comme quelques... oui. comme des contraintes. Mais ils ont dit, ça, pour ce on nous, dit c'est, début, c'est un avantage de compétitivité. Oui. RFI,
1: le débat du jour. Y a-t-il toujours un, un modèle suédois La question qu'on pose ce soir à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron, le président français, en Suède aujourd'hui euh, et demain. Ce, ce modèle, il a vécu, euh, on, l'a, on l'a compris dans cette première partie, parce que finalement, le, le multiculturalisme a, a fracturé ce modèle historique, mais il perdure un modèle environnemental qui est aussi culturel. Merci beaucoup à nos trois invités. Anders Fogelström, secrétaire de la Chambre du commerce suédois en France, Miko Mered, chargé d'enseignement en géopolitique à Sciences Po Paris, et Cyril Koulou, Les chercheurs spécialistes des pays nordiques, il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la guerre en Ukraine. Est-ce que ça n'a pas complètement changé euh, la Suède et et en quoi Parce que sur un autre point, alors ni social, ni économique, ni environnemental, mais plutôt euh, militaire, la Suède, et ça rejoint finalement la culture, était partisan du non-alignement militaire et là, il y a un ton qui se durcit complètement parce que euh, euh, il y a le commandant en chef de l'armée suédoise qui a dit en janvier, les Suédois doivent se préparer mentalement à la guerre. Donc évidemment, la guerre, l'Ukraine, c'est pas très loin euh, de la Suède. Euh, qu'est-ce que ça a changé dans le dans le rapport euh, de, de, de la Suède euh, à, à, à l'Europe déjà Alors, ça a changé énormément de choses. La preuve en est c'est que là, le Parlement
2: euh, turc qui a voté euh, l'adhésion euh, de la Suède à l'OTAN. Il ne reste plus qu'à lever maintenant le le veto hongrois pour que l'adhésion la de la Suède devienne effective de mon vivant je n'aurais jamais pensé voir la Suède adhérer à l'OTAN euh, parce que Pourquoi c'était parce que c'était un des marqueurs de l'identité suédoise, mmh. et notamment ouais. un des marqueurs de l'identité social-démocrate suédoise. Hein. Il y avait cette idée euh, on est euh, social-démocrate entre capitalisme et communisme, comme on est euh, neutre entre l'OTAN et le Pacte de Varsovie. Mmh. Euh, il y avait vraiment cette idée d'une singularité suédoise, qui, d'ailleurs, à certains égards, fait un peu penser, me rappelait beaucoup la position française, la position gaulienne, hein, d'être dans une sorte euh, de, de volonté d'équilibre entre les deux blocs pour essayer, pour une puissance, finalement. Euh, moyenne d'arriver à trouver une dimension internationale. Donc, ça a déjà été un, une forte évolution. Ce qui est aussi important d'avoir en tête, c'est que la Suède, c'est un, un pays avec une tradition militaire et une tradition de, de l'industrie de défense qui est très important, historique, avec des acteurs euh, qui sont euh, de, de gros acteurs du secteur. Je pense notamment à Bofors ou à, ou à Saab et Dans la visite du président de la République euh, à Stockholm, il y a aussi des enjeux autour de la constitution d'une base industrielle et technologique de défense en Europe. Et il n'est pas non plus euh, sans doute inutile de rappeler que le Danemark a tenu l'année dernière un référendum pour lever l'une de ces clauses d'exemption euh, qu'elle avait négociées lors du traité de Maastricht, euh, ce qu'on appelle une clause d'opt-out, et qui portait spécifiquement en fait, sur euh, la politique euh, européenne de sécurité et de défense, et dont l'objet est justement de favoriser euh, l'articulation des entreprises d'armement en Europe, pour euh, réussir à avoir une relative autonomie dans la capacité à concevoir et à produire des armements, mmh. dans l'hypothèse où l'Europe devrait à un moment donné se retrouver à un niveau de conflictualité beaucoup plus aigu qui, effectivement, est perçu très fortement à Stockholm parce qu'il n'y a pas que l'Ukraine. Il y a les Pays-Baltes qui sont juste à côté, euh, que c'est une zone de forte tension Après tout, il n'y a qu'un couloir en Lituanie pour relier euh, la Russie euh, à l'enclave de Kaliningrad. Donc, euh, les, les tensions dans cette zone n'ont de cesse de s'accroître. Il y a eu euh, un certain nombre de sabotages qui ont été faits. Aujourd'hui, on entend que... Euh, euh, a priori, il y aurait une, un brouillage des, des GPS, des avions de chasse de l'OTAN qui se fait depuis une base à Kaliningrad. Donc, il y a le sentiment euh, d'une vulnérabilité euh, qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus aigu mmh. vu
1: de Stockholm, que vu de Paris. Et, 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 ouais, allez-y rapidement, Il euh,
3: faut dire qu'en France, il y a euh, historiquement une certaine compréhension euh, de la Russie. Euh, qui n'existe pas en Suède. Je crois que c'est très ancré, euh, le russe et l'ennemi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait aussi vite euh, le trans... l'opinion suédoise à changer et, et pour euh, entrer euh, à l'OTAN. Donc, il ouais. faut dire la neutralité, c'est... Euh... C'est Bernadotte, ce maréchal Bernadotte qui a inventé ça. Donc euh, vive la France. C'est
1: la question Alors... que j'allais vous poser l'opinion oui. suédoise est-ce qu'elle suit euh, finalement les dirigeants suédois dans leur volonté d'adhérer à l'OTAN euh,
3: Parce que aussi il n'y a pas de parti qui était contre aujourd'hui. Ah oui. Donc le, le gros euh, changement, c'était les sociaux-démocrates qui ont dit que nous sommes pour euh, l'OTAN. Hum.
1: Donc le, le, finalement le, le, le fait de le non-alignement militaire, qui était euh, la doctrine oui. et qui était euh, l'idéologie finalement suédoise, elle n'existe plus ni, ni côté dirigeant ni dans l'opinion.
3: Non, c'est vrai. Et de, <coughs> surtout, euh, comme la Finlande est entrée à, à l'OTAN, la Suède et la Finlande sont forcément euh, aux ah. mêmes ah. lignes. Mmh.
1: Mais alors pourquoi, euh, Cyril Coulet, avoir euh, adhéré, enfin adhéré le processus est en cours, comme vous avez dit, il ne reste plus que la, la, l'obstacle Hongrie à l'OTAN, plutôt que euh, renforcer la défense européenne, la fameuse défense européenne. La, la défense, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que la, la, la Suède n'est pas si pro-européen que
2: cela Non, mais c'est que la défense européenne est surtout un projet français euh, <rire> qui ne parle quand même pas beaucoup à nos partenaires européens et, et pour une raison qui est assez simple, c'est que si on imagine qu'il y ait une autonomie d'une défense européenne, ça veut dire qu'il y a une autonomie sur les armes nucléaires et le seul pays qui ait des armes nucléaires de manière autonome, c'est la France. Donc ça reviendrait à placer en fait une Europe de la défense sous commandement français et je pense qu'en dehors des Français, peu de personnes aujourd'hui souhaitent la réalisation de ce scénario. Et par ailleurs, les garanties de sécurité, les Suédois ont même du temps de leur neutralité, essayé de s'assurer des garanties de sécurité de la part des États-Unis. La Suède est dans un ensemble, on pourrait dire occidental, de sécurité, Il y a un pied qui est l'OTAN et qui est la la partie dominante et ça explique pourquoi euh, la Finlande et la Suède sont allées euh, solliciter euh, leur leur adhésion à l'OTAN. Il y a un deuxième pied qui est beaucoup plus faible euh, qu'aujourd'hui qui est la politique européenne de sécurité et de défense euh, avec quand même un système de garantie mutuelle puisque ça a été introduit euh, euh, par le traité euh, d'Amsterdam, on a quand même cette, cette garantie qui existe aujourd'hui au sein de l'Union Européenne, mais elles ne sont pas traitées sur un pied d'égalité. Aujourd'hui, la véritable garantie de sécurité européenne elle se joue à l'intérieur de l'Alliance Atlantique, hmm. même si la France essaye de faire exister un espace autre. Euh, ça fait maintenant peut-être 30 ans que la France essaye, avec relativement peu de succès.
1: Ouais. Donc les mentalités changent, le modèle suédois évolue avec ce processus d'adhésion à l'OTAN euh, Miko Meret, si on essaye de commencer à conclure, il nous reste deux minutes, est-ce que tout ça, ça donne plus ou moins de poids finalement à la Suède sur la, <rire> sur la scène internationale Là, Vous auriez
0: pu nous demander aussi pourquoi la Suède n'a pas cherché à renforcer Nordefco, donc la capacité de coopération nordique de défense. Bon, évidemment, ce n'est pas adapté. Il n'y a, a que l'OTAN, évidemment, aujourd'hui, qui a une structure adaptée ouais. pour essayer de répondre à la menace russe. Euh, peut-être évoquer aussi le fait que dans la structure euh, mentale suédoise des 70 dernières années, la logique de paix aussi est lié au fait de cette dépendance extrême aux, ex, aux exports, là pour le coup, et pas des exports de pétrole ou de gaz, mais des exports de produits manufacturés, la Suède n'a entre guillemets que ça à proposer avec évidemment euh, du bois et, et, et la Suède a un autre sujet qui est aussi le fait qu'il y a deux théâtres très différents, le théâtre baltique avec Yachtland, euh, on est sur un théâtre plutôt maritime, avec des enjeux très directs avec la Russie qui est en face avec Kaliningrad et de l'autre côté l'Arctique où là pour le coup on a une coopération beaucoup plus naturelle avec des états très, très différents qui joue le rôle de tampon avec potentiellement la Russie, mais ça n'empêche pas qu'il y a eu un impact évidemment sur la, la politique arctique évidemment de, de, la, de la Suède. Et le dernier point, c'est sur le volet énergétique, qui me parle extrême, paraît extrêmement impor, important. On a vu le retour du nucléaire dans le débat politique suédois, évidemment. Euh, on a vu le développement des renouvelables, le développement de l'hydrogène, parce que tout simplement la, la Suède est en train d'essayer d'être un pays qui est capable de développer une souveraineté énergétique. Et c'est aussi pour ça mmh. que le président de la République français, dans ses valises, a ramené un certain nombre de patrons, notamment de l'hydrogène, pour justement mmh. développer un modèle qui est commun à la France et à la Suède, sur une base bas carbone, en France avec le nucléaire, en Suède c'est plutôt les renouvelables, mais c'est la même chose, c'est-à-dire essayer d'avoir une industrie de l'hydrogène qui est capable de fournir une euh, souveraineté énergétique mmh. au pays, voire
1: même à ses voisins, pas que la Suède, ouais. mais également à l'Allemagne, ou pourquoi pas au Danemark. Et cela montre qu'en en 2024, la Suède a des atouts, même si, évidemment, on ne peut plus parler de modèle, tellement il a été bouleversé. Non, on n'a plus le temps, je suis désolé. Mais merci beaucoup, en tout cas, Miko Mered, je vois que vous vouliez ajouter quelque chose. Chargé d'enseignement géopolitique à Sciences Po Paris, euh, Anders Fogelstrom, merci. Secrétaire de la Chambre du Commerce suédois en France, et Cyril Coulet, merci, chercheur spécialiste des pays nordiques. Merci à Florence Pons qui était la préparation de ce débat. Olivier Roux, à la réalisation. N'oubliez pas RFI.fr pour réécouter, podcaster ce débat du jour.